0: Первый день Ханути. Первый день из семи, день, семи дней Ханути и второй день в изучении недельной главы МИКЭЦ в конце двух лет. И мы дошли до того, что, что Йосеф, Йосефа подняли, подняли из ямы. И вот здесь сейчас начинается самый мой любимый отрывок в Торе, вообще самый, ну с моей точки зрения показывающий красоту красоту Торы и показывающий ну во многом зачем мы ее учим значит как вы помните еще раз что в фараону снился сон и он не мог его расшифровать и в этот момент виночерпия, которого когда-то Йосеф ему расшифровал сон, виночерпия виночерпия вспомнил про Йосефа и тут же моментально Йосефа вытащили из ямы и привели к фараону. Устная традиция, устная Тора нам говорит, что это был Шана. И сказал Поро Йосефу, снился мне сон, но расшифровщика нет, никто не может его расшифровать. А я слышал про тебя, что, что ты можешь услышать... Сон и его лифтор, его э, расшифровать, да, его решить, дословно переводится. То есть мы уже знаем, что сон идет за расшифровкой. Поэтому если вы кому-то рассказываете свой сон или сами себе э, думаете, что это мне снилось, да, э, как э, есть известная история, что Фрейд, он толковал сны, Сигмунд Фрейд. И он, значит, толковал он сны, и у него были разные символы, там символическая система, что значит что и однажды он сидел на, на конгрессе этих самых психоаналитиков и курил большую сигару а у них там психоанализе сигара это там, символ чего то понятно чего какая то оральная фиксация в общем все на него смотрят вообще то есть этим он как бы по своей символ, символодике он показал какую то вообще что он мореха не в себе и один говорит, и Америки был психоаналитик, американцы, они такие очень, ну, наглые такие, да, напористые, и он ему говорит, Фрейд, типа, мистер Фрейд, вы курите сигару, это у вас что, оральная фиксация? А он такой, курит сигару, говорит, нет, говорит, иногда сигара, это просто сигара. Это без всяких символизмов и так далее. Иногда сигара – это просто сигара. Так вот, сон, он как просто сигара. А после расшифровки сна, он становится, становится некой новой реальностью. И сон идет за расшифровкой. Поэтому очень важно, как чтобы вам сны ваши расшифровывали позитивные люди и вы себе были позитивным таким человеком. Потому что в Талмуде рассказывается история, когда было два человека, приходили они с одним и тем же сном к одному и тому же расшифровщику снов, но один платил ему деньги, второй не платил ему деньги. И тот тому, кто платил, расшифровывал все в позитивную сторону, и у него так случалось. А тому, кто не платил, расшифровывал в негативную, и тому тоже все так случалось. Представляете? Хорошо. И сказал Паро Йосифу, значит, я слышал, что ты расшифровываешь сны. И ответил Йосиф Паро, говоря, Белядай без меня. Так он ему ответил, это не я. Элоим, Янэ, Члом Паро. Все Бог все Он ответит для мира, для Паро. То есть Йосиф не стал говорить, я тут, я главный, я там... Дэвид Копперфилд, он говорит, все от Бога, я просто тебе скажу, передам, что от Бога, и это будет Шалом Паро. Значит, помните, какая была главная характеристика Юсефа, что имя Всевышнего было у него на устах. Постоянно Бог был, пив написано, во рту его был Бог. Вот здесь мы тоже видим. Всесильный расшифрует тебе. И сказал Паро Юсефу, в моем сне... Вот стою я на берегу Нила, и вот из Нила поднимаются семь коров здоровых, жирных, красивых коров, и значит потом поднимаются семь коров худых и таких плохого вида, и значит я никогда таких плохих коров в Египте не видел, и съели вот эти плохие худые коровки, съели Жирненьких, этих здоровых коров. Значит, он рассказывает ему сон, которому снился. Мы читали этот сон вчера. Читали этот сон, потом были, 7 было 7 этих самых колосков. В общем, он ему рассказывает этот сон. И проглотили эти колоски худые, эти колоски жирненькие, красивые колоски. Значит, и никто говорит из этих вот расшифровщиков, он показывает, вокруг него свита такая стоит этих расшифровщиков, ничего мне не может сказать толкового, прям так фараон им Иосифу сказал. И сказал Иосиф фараону, сон фараона один это сон, это не два разных сна, а тему расшифровали два разных сна. Сон фараона это один сон. Который Всесильный сделал, чтобы специально сообщить что-то фараону. Значит, это у него было такое предисловие. Это один был сон, а почему два раза? То есть это важное послание, что Бог хочет сообщить фараону. Семь вот этих вот жирных коров и семь жирных колосков. Это семь семь лет сытости. Значит, а 7 лет 7 коров толд, худых и 7 колосков вот этих вот, таких засушенных, это, говорит, 7 лет голода. То есть, интересно, что уже тогда, тогда вот эти вот 7-летние циклы, мы видим сейчас тоже примерно так же все идет, только сейчас почему-то перешло на 10-летние циклы. 98-й год кризис, 2008-й год кризис, потом 2014 год был кризис, Потом 2020, 6 лет, да, пошло, 6 лет это был э, коронавирус. Потом уже через 2 года война вообще, еще кризис усилился, да. Но потом-то мы знаем, что будет хорошо. В общем, он ему говорит, 7 лет будет сытости, 7 лет голода. И это то, что Всесильный сделает, э, он показал фараону. И вот 7, значит, э, будет... Э, Вначале будет сытость, а потом придут голодные годы, которые перекроют все годы сытости. Значит, он просто уничтожит голод землю. Голод землю. Значит, будет голод очень сильный. А почему два раза повторился сон фараону? по-моему, Потому что уже подготовленная эта вещь от всесильного и сделает сильные это, то есть он уже спешит сделать это. Здесь я видел очень красивый комментарий, что в этот момент нам стало понятно, почему два раза снилось Йосефу в начале, когда, помните, начало главы э, прошлой, когда ему снился сон, и он пришел и рассказал братьям, что снопы, снопы э, значит, э, братьев поклоняются его снопу, Это это был намек и на голод, и на ту историю, из-за которой братья придут в Египет и поклонятся Юсефу. И потом повторился сон. Луна и звезды, луна и солнце и звезды поклонились Юсефу. Второй раз. Почему? А почему два Здесь ответ. Почему два раза сон? Потому что уже включилась эта история. Что Бог, когда показывает два раза, это значит, что уже все пошел процесс. И теперь нам понятно, почему два раза снился сон Юсефу в начале главы, а не один. Теперь дальше. тут начинается самое самое, интересное. Все, он ему расшифровал сон. И когда он ему расшифровал сон, вдруг он начинает говорить, что делать. Хотя его не приглашали говорить, что делать. Его приглашали сказать, значит, в чем разгадка сна. Но он тут начинает говорить уже от себя. И он проявляет инициативу. И говорит очень умную вещь. Говорит он так. «Ваата, а теперь...» Яре поро иш Навон в Увидит, теперь пусть найдет, увидит фараон, человека сообразительного и знающего. Да, Хахам, мудрый э, Навон сообразительный, и поставит его над землей Изра... Египта. Над землей Египта поставит главным. поро паро, вайпакеткидим алярац, и он сделает тогда, что для фараона. Он должен поставить надсмотрщиков, поставить таких, как это чиновников, таким, да, поставить над всей землей. И они должны Химеш подготовить землю, взять, подготовить землю из Египта. Взять они должны пятую часть налогов, 20% налогов. И в 7 лет, когда сытости, они должны собрать всю еду этих семи лет сытости и собрать ее в хранилище фараона и сохранять ее. да, То есть 20% всех урожая всего нужно было сохранять. И будет тогда, если они сумеют сохранить эту еду, то тогда, когда будут годы голода, значит, выживет земля египетская. Такой он дал совет. И не уничтожена будет земля от голода. И дальше написано ⁇ Вайтав, Адавар, Байней, Поро, Байней, Колавадав ⁇ И понравилось то, что он сказал фараону и всем его рабам. И вот тут начинается, вот этот момент мне больше всего нравится. Смотрите, в вот, Торе же каждое слово имеет значение. И это я слышал от своего учителя Равы Сказелебра. Он задал вопрос. Он говорит... Хорошо, понравилось это фараону, он же фараону сон расшифровал. фараон главный. Зачем нам написано, что это понравилось и фараону, и всем его рабам, всем его слугам? Здесь очень интересная вещь. Когда Иосифа позвали к фараону, как вы думаете, какая у него была цель? Его вытащили после 12 лет из ямы. Какая была цель у него, когда он шел к фараону? Он не знал, зачем его зовут, может быть, знал даже, что его зовут расшифровать сон. Но целью его было выйти из тюрьмы. Он не хотел сидеть в тюрьме, ему эти 12 лет, ну, все равно неприятно сидеть в тюрьме, быть рабом, ну, зачем это все. И он хотел выйти. Теперь он рассказывает расшифровку сна, и он видит, что все вот эти вот, которые пытались до него расшифровать сон, уже открыли рты для того, чтобы сказать, что вообще это все, то, что он говорит, это неправда, такого не будет, мы же астрономы, мы же астрологи, мы же видящие, мы же всевидящие, не будет такого, и знаете, что самое интересное, так, такого-то и не было, потому что не было 7 лет голода, голод закончился через 2 года, через 2 года, когда, когда пришел, Яаков его сыновья в Египет по приглашению фараона. Голод закончился. То есть семь лет сытости были, 2 года голода были, а 7 лет голода не было. И они это тоже видели по каким-то своим там магическим штукам. И они уже стоят и говорят, они вот уже арты открыли, прям, что все, верните его обратно в тюрьму, это неправда. И тут, значит, Йосиф продолжает свою речь. И говорит, а теперь выберет фараон, значит, выберет фараон, да, человека сообразительного и умного. И показал он так вот рукой, провел вот так вот, сообщает нам мусная Тора, провел рукой по каждому из присутствующих. Чтобы каждый подумал, что его и выберут таким человеком. Говорит, а потом он поставит своих чиновников. Будет целое новое министерство, собирающее семь лет весь урожай Египта. Те думают, ну отлично, сейчас пристрою всех своих, пристрою родственников и так далее. Будет у нас тут коррупция. Всегда была коррупция. Значит, а мы будем главное сейчас все собирать. И когда он так вот рукой провел, и выберет себе фараон, умного человека, поставит над всеми, А он выберет себе чиновников, и соберут все, будут 7 лет собирать 20% налог у себя, и собирать его, собирать и собирать. Те думают, сколько же можно за 7 лет заработать. И все сразу, и понравилось то, что он сказал в глазах фараона и его рабов. Все рабы тогда, да, 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 он правильно говорит, молодец. А Йосеф-то что думал? Сейчас любой, которого назначат над всеми, он его потянет, он скажет, вот давай, значит, ты такой всевидящий, давай дальше. То есть он это сделал осознанно. И что, но что получилось? Ведь Всевышний управляет миром, не люди управляют миром. И что мы видим? И сказал фараон своим рабам, следующий отрывок, найдем ли мы козе Иш? Найдем ли мы такого человека, показал фараон Найосефа? «Ашер руах Элуимбо», что дух Всесильного в нем. «Такого мы не найдем», сказал фараон, и завтра мы узнаем, что дальше было. Дальше мы узнаем, что было дальше. А сегодня мы узнаем, что Что первое качество Йосифа было, что он говорил от Всесильного. Он понимал, что все результаты зависят от Всесильного. Второе, что мы понимаем, что если все результаты зависят от Всесильного – то какие результаты Он даст тебе, зависит от кого? От тебя. Потому что ты со Всесильным, с Богом, с Творцом Мироздания, должен с Ним установить отношения. А как ты с Ним можешь установить отношения? Делая то, что Он сказал тебе делать. То есть выполняя Его волю, и тогда ты будешь с Ним в отношениях, потому что когда ты хочешь с кем-то быть в хороших отношениях, то первое, что ты должен делать, это подумать, что Он от тебя хочет, и сделать это, и тогда ты будешь с Ним в хороших отношениях. Все, дорогие друзья, удачи успехов, чтобы. В заслугу, что мы учим Тору, чтобы Всевышний дал нам все, все что нам надо, чтобы больше учить Тору, чтобы распространять Тору, чтобы распространять знания о Всесильном, о Всевышнем, а будет Творце мироздания, распространять везде, вокруг, как свет Божественный, чтобы мы были проводниками этого света, и чтобы Бог нам давал для этого все, что нам надо: здоровье, благополучие, деньги, шалом, и чтобы в итоге вот прям конкретно установился мир в ближайшее время, в ближайшие дни. Все, всем удачи, успехов, чтобы была рифлаш лыма всем, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было, значит, благополучие, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и для вашего блага. Все, удачи, успехов, до завтра. Завтра с Божьей помощью в 10 утра, как обычно.